0: Ja, moin und herzlich willkommen zum LongeVital-Podcast hier aus Hamburg-Altona. Genau, es ist nämlich eine Late-Night-Folge. Es ist jetzt 23 Uhr. Ähm, und <lacht> ich hoffe, dass ihr die äh, Geschirrspülmaschine im Hintergrund nicht hört, die nämlich blöderweise gerade läuft. Und ähm, das genau hinter mir. Aber äh, ich denke, dass meine Stimme lauter ist und ja, heute gibt es Publikum, meine Frau <lacht> sitzt, hi, liebe Grüße, sitzt auf der Couch und hört mir zu. Ähm ja und die heutige Folge hat kein medizinisches Thema, es hat den schlicht und einfachen Grund, dass ich heute keine Zeit hatte, überhaupt irgendwas vorzubereiten und deswegen Gibt es heute einfach nur ein Lebenszeichen von mir, weil ich gedacht habe, durch den Urlaub, die zwei Wochen, äh, muss ich heute einfach wieder eine Folge aufnehmen oder will ich besser gesagt. Ähm, und da ich nicht viel recherchieren kann und so viele Themen, ja, für viele Themen muss ich mich einfach vorbereiten und die Zeit nicht da war, plaudere ich jetzt einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen, erzähle ein bisschen was von meinem Urlaub, also eine ganz persönliche Folge wieder mal, ist ja auch länger nicht gekommen und ähm, erzähle ein bisschen was zu den geplanten Umbaumaßnahmen in der Praxis, die ja hoffentlich demnächst starten werden. Ja, zum Urlaub. Ich bin auf Borkum gewesen, an der Nordsee und äh, der Wettergott hat es nicht gut mit uns gemeint. <lacht> ähm, ja, wir hatten überwiegend Regen, muss man sagen und ähm, ja, wer Borkum kennt, das Schöne ist eigentlich der Strand. Das heißt, wenn man Urlaub am Strand macht, da können die Kinder toben und man selber kann äh, sich sonnen und liegen und baden und so weiter. Das war relativ selten der Fall. Ich würde sagen, das war der erste Borkum-Urlaub, wo ich nicht in der Nordsee gebadet habe, beziehungsweise keiner von uns, beziehungsweise gar keiner. Ähm, ja, und deswegen, das war nicht so schön, aber Borkum ist ja auch immer ein bisschen ins zweite Zuhause zurückzukommen und deswegen ist das trotzdem eine schöne Reise gewesen. Wir haben viele Freundinnen und Freunde besucht. Äh, wir haben gut gegessen, wir haben viel gegessen ähm, und ja, die Luft ist super äh, für die Bronchien. Leider haben wir uns einen Infekt eingefangen. Ähm, kam ein bisschen verschnupft wieder alle, aber äh, ja, trotzdem Gute Luft. <lacht> und ähm, ja, war eine schöne Reise. Und ähm, es ist ja auch so, der Tapetenwechsel alleine, sprich einfach mal woanders schlafen, äh, ist ja auch schon äh, einfach gut so zum Abschalten, wichtig zum Abschalten, eine andere Umgebung. Und ähm, das muss auch nicht immer eine schöne Umgebung sein. <lacht> ähm, ja, also es war eine schöne Umgebung, das Hotel war gut, ähm, aber es ist eben jetzt was anderes, als wenn man in, bei strahlendem Sonnenschein irgendwo in Südeuropa, ja, durch die lauwarmen Sommernächte schlendert, ne, also das hatten wir, glaube ich, zweimal oder einmal, eineinhalb Mal, würde ich sagen, hatten wir so dieses typische Urlaubsfeeling äh, und deswegen, ja, Nächstes Jahr ist vielleicht besseres Wetter im Juli, wenn wir wieder da sind. Also, das gehört bei uns dazu. Eine Woche im Jahr, Borkum, Pflicht. Ja, ähm, das war's zum Thema Urlaub. <lacht> äh, jetzt erzähle ich ein bisschen was zum Umbau, zu den geplanten Umbaumaßnahmen. Also, ähm, wer den Podcast ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, dass äh, das Thema Umbaupläne uns eigentlich schon ein Jahr beschäftigt oder mich besser gesagt und meine Mannschaft meine Mannschaft und mich natürlich. Ähm, und das äh, hat sich jetzt durch viele, viele Gründe so ausgedehnt, die Planung. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir kurz vor dem Beginn der eigentlichen äh, Bauarbeiten stehen. Und ähm, jetzt sind aber Sommerferien. Und äh, das hat den Nachteil oder den Haken, dass äh, die Gewerke, sprich die verschiedenen Firmen, die verschiedenen... Sachen machen. Das ne? wird ja im Rahmen dieser Maßnahme, werden trocken äh, Trockenbaufirmen eingesetzt, Tischlereien, Glasereien, Elektrika ähm, à la und so weiter. Und das muss sozusagen alles unter einen Hut gebracht werden. Dafür hat, äh, ja, dafür gibt es einen Projektmanager, das ist der Innenarchitekt, und ähm, der muss das alles so koordinieren und äh, das ist jetzt halt schwierig, weil viele im Urlaub sind, es müssen äh, alle Materialien geliefert werden, müssen verfügbar sein und äh, das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung und ähm, deswegen ist es auch so, dass ähm, noch nicht so hundertprozentig feststeht, wann wirklich Baubeginn ist und das ist für alle Beteiligten eine schwierige Situation, muss ich vorstellen, wir haben einen vollen Terminkalender, das heißt, jede Woche ist voll mit Terminen und dann kommt irgendwann das Signal, ähm, und dann heißt es, okay, dann kann gestartet werden hier mit der, erste Phase, mit der ersten Phase des Umbaus. Das heißt quasi Abbau, Entsorgung von allem, was jetzt da ist. Ähm, also einige Wände, Möbel, Böden, Decke, alles raus. Und ähm, dann äh, äh, müssen wir ja sozusagen vorher, in den Tagen vorher, also wir haben uns eine Woche dafür äh, Zeit eingeplant, müssen wir alles, was sich unten in der Praxis befindet und was wir A, ähm, nicht wegschmeißen möchten, das müssen wir irgendwie zusammenpacken, so äh, ähm, ja deklarieren, dass wir es wiedererkennen und später, wenn der Umbau fertig ist, auch alles wieder so anschließen können, so Computer, Arbeitsplätze und so weiter und auch medizinische Geräte. Und ähm, dann können wir ja auch nicht sagen, wir machen jetzt einfach mal... Äh, die Praxis zu und kommen dann wieder, wenn alles fertig ist, sondern wir müssen weiter, wollen weiterarbeiten und versorgen und müssen natürlich auch irgendwie Geld verdienen, sodass wir einen eingeschränkten Praxisbetrieb in unseren Räumlichkeiten im dritten Stock im gleichen Gebäude ähm, anbieten werden. Sehr eingeschränkt, das bedeutet, wir werden nur äh, ärztliche Gespräche und Lungenfunktionsdiagnostik machen. Es wird keine invasiven ähm, Therapien oder Diagnostiken geben, also nichts, was irgendwie mit Injektionen, oder Pixerei zu tun hat, sondern wirklich nur Lungfunktion und Gespräche und einige andere, vielleicht kleinere Untersuchungs, äh, ja, Untersuchungen technischer Art. Ähm, das ist den Räumlichkeiten geschuldet, aber wir sind froh, dass wir diese Räumlichkeiten haben. Die werden aktuell genutzt von uns als Praxisteam, ähm, unsere Küche, unser Aufenthaltsraum. Umkleide und so weiter. Und das werden wir alles umfunktionieren und dann für die Zeit des Umbaus dort weiter Patientinnen und Patienten versorgen. Ähm, aber eben eingeschränkt. Das bedeutet, ähm, einige diagnostische Möglichkeiten haben wir gar nicht. Ne? Lunge, Röntgen und so weiter. Das werden wir für die Zeit äh, des Umbaus nicht machen können. Blutentnahmen werden wir nicht machen können. Und ähm, trotzdem müssen wir das alles vorbereiten. Das heißt, wir müssen oben alles was da jetzt ist, ähm, Sofas, äh, Küchen, äh, Möbel, ähm, äh, einige Schränke, das werden wir alles abbauen müssen. Und äh, dann müssen wir ein bisschen schick machen, ein bisschen streichen äh, und äh, dann äh, dort quasi eine Ersatzpraxis für eine Weile einrichten. Warum sage ich eine Weile? Ähm, weil die genaue Dauer des Umbaus nicht feststeht, äh, ganz am Anfang sind wir von sechs bis acht Wochen ausgegangen. Es scheint sich abzuzeichnen, dass das Ganze sich über drei Monate erstrecken wird. Was äh, echt, echt lang ist und ähm, natürlich äh, ja eine harte Zeit werden wird. Also insbesondere für meine Mannschaft und mich, weil wir eben in engen Räumlichkeiten ähm, eben sehr äh, trotzdem einige... Patienten behandeln werden müssen und äh, gerade was so Warteraummöglichkeiten angeht, äh, ist es wirklich schwierig. Da bin ich noch am Überlegen, wie wir das machen, ob wir, ähm, ja, ob, ob es da gute Apps gibt, wo Patienten dann vielleicht auch, ähm, wenn die da sind, draußen irgendwo, keine Ahnung, Kaffee trinken können oder irgendwas machen können und dann anhand der App vielleicht abschätzen können, wie lange es dauert, bis sie dran sind. Es kann ja sein, dass es mal länger dauert. Und dann ist es eben in den Räumlichkeiten, die wir dann nutzen, mh, sagen wir mal, ein bisschen weniger angenehm, etwas länger zu warten als in den Räumlichkeiten, wie wir sie jetzt haben. Oder wie wir sie nach dem Umbauen an und in unserer dann schicken, äh, piekfeinen, äh, äh, haltigen Praxis haben. Ne? Also es lohnt sich und auch jetzt äh, die Zeit da so durchzukommen, so stressig das auch sein mag, ist aus meiner Sicht ähm, unerlässlich, äh, dass wir diesen Schritt jetzt gehen und äh, deswegen machen wir das auch. Ja, andere Idee, die ich habe, ich weiß nicht, vielleicht kann mir ja jemand Feedback äh, dazu schreiben, ähm, es gibt ja manchmal so in so Restaurants ähm, so Funkdinger, die so mitgegeben werden, so nach dem Motto wenn das Essen fertig ist, dann fängt das Ding an zu vibrieren und leuchten und so weiter. Und da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ob man sowas macht, ähm, wenn Patienten jetzt nicht innerhalb der Praxis warten möchten oder im Treppenhaus oder vor der Tür ein bisschen spazieren gehen möchten, äh, dass sie dann so einen Teil mitbekommen und ähm, dass man das dann aktiviert, wenn der Patient dran ist beziehungsweise das ist natürlich auch nicht, nicht praktisch für uns, wenn es dann vibriert und wir warten dann und ich kann nichts machen, weil der Patient vielleicht gerade sich einen frischen Kaffee bestellt hat, irgendwo in der Cafeteria und sagt, den will ich jetzt auch austrinken. Ne? Also das ist eine Marktlücke, ne? wenn jemand eine gute Idee hat, wie man sowas vielleicht gut und praktisch gestalten kann, ähm, machen und äh, ich kaufe es. Also ich, ich, ich abonniere es oder was man so macht mit so einer App. ne ähm, Ja, das ähm, ist äh, sozusagen... Im Moment muss ich ehrlicherweise sagen, so das äh, Hauptstressthema für mich, der ganze Praxisumbau. Ähm, heute haben ein, zwei äh, Patientinnen, glaube ich, und gestern ein Patient den Fehler gemacht und mich gefragt, wie es mir geht. <lacht> ähm, also eigentlich frage ich ja immer, ne, wie geht es Ihnen? Und äh, da wurde ich gefragt und äh, weil mich das Thema so stresst, habe ich echt darauf geantwortet und... Ähm, ja, wie das so ist, ne? manchmal fragt man, wie geht's, ja, wie geht's Ihnen, ne? So, und äh, manchmal, also manchmal ist ja auch so, man, man fragt das, also ich muss es fragen, ich will es auch fragen, weil es wichtig ist, auch für meine Einschätzung zum Beispiel äh, von chronisch Kranken, wie der aktuelle Stand ist, wie die Therapie ist und so weiter, aber es gibt ja jetzt mal unabhängig von meiner Arbeit auf der Straße eine Situation, wie geht's dir und so, und, ähm, vielleicht jemand, den man nicht so gut kennt, und dann äh, rechnet man nicht damit, dass die Person das auch wirklich sagt, ne? Und das und dann fängt anfängt zu reden und das habe ich dann gemacht ähm, und äh, ja und da, da merkt man dann selber, wenn man das so erzählt, wie, wie, wie sehr ein das äh, belastet und ähm, ich sage immer an der Stelle, dass das der Stress ist, ne? Also meine Arbeit ist ja eigentlich, Patientinnen und Patienten zu behandeln, Menschen zu behandeln und äh, so blöd das klingt, das macht mir Spaß. Also das ist keine Arbeit für mich gefühlt, das ist kein Stress für mich gefühlt, das ist was, was äh, mir eher was gibt, so vom Gefühl her. Also klar, es kostet Kraft, es kostet ein bisschen Gehirnschmalz, es kostet Zeit und es gibt natürlich auch Situationen, wo man äh, sagt, okay das ist jetzt anstrengend ne, mit dieser Patientin oder diesem Patienten, aber insgesamt bei über 90% Prozent der Fälle kann man sagen, das ist für mich Spaß. Das mache ich gerne, da habe ich ein gutes Gefühl bei. Aber das hier, sowas, der Umbau und alles, was damit zusammenhängt, äh, Finanzierung, da steckt ja so viel mehr drin, äh, sowas äh, irgendwie durchzuziehen. Ähm, kann ich jetzt gar nicht alles so erzählen und ähm, macht man auch nicht, sowas alles öffentlich auszuplaudern, aber da ist so viel Stress drin. So viel Stress, was Finanzierung, was Voraussetzungen für Finanzierung angeht, was äh, Gespräche angeht mit allen Beteiligten. Und ähm, das ist so viel Stress. Man kann es ja anders sagen. Aber über den größten Berg bin ich. Hm? Das ist es wert, sagt meine Frau. Ja, das denke ich auch. Ähm, ja, und das Schlimmste, würde ich sagen, habe ich jetzt, oder haben wir jetzt so langsam hinter uns und ich freue mich, wenn, wenn die Bagger anrollen. <lacht> Bagger rollen natürlich nicht an, aber ähm, wird ein Gerüst vor der Fassade aufgebaut. Ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, habe ich erzählt mal, was wir alles machen werden? Nee, ich glaube nicht. Ne? Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Viertelstunde, also habe ja noch richtig Zeit, also was die Pläne angeht, ähm, das ist jetzt nicht für alle interessant, gebe ich zu, aber für diejenigen, die die Praxis kennen, also wir ähm, machen im Prinzip praktisch eine Entkernung der Praxis, ne? wir verschieben einige äh, Wände ähm, oder reißen einige Wände ab, ähm, wer, äh, äh, wer die äh, Praxis kennt, wer in den Eingangsbereich kommt, weiß ja, da ist dieser Empfangstresen und hinter dem Empfangstresen ist eine Schrankwand äh, und dahinter ist das Backoffice der Fußboden, das ist ja irgendwie, keine Ahnung, PVC oder sowas in der Art, der kommt komplett raus, da kommt ähm, Parkett rein, und zwar Echtholzparkett, das haben wir aus Gründen der Nachhaltigkeit so entschieden, äh, Fischgrätenmuster und ähm, das äh, große Wartezimmer, was jetzt so ein bisschen Glaskastencharakter hat, das wird eröffnet, das Glas kommt komplett weg, es wird auf gemacht und ähm, der, äh, der Empfangstresen wird neu gemacht. Hinter dem Empfangstresen ist dann keine Schrankwand mehr, sondern eine Glasscheibe, die, ist, ähm, die wird vermilchigt. Dahinter kommt das, oder da drauf kommt das Lunge-Vital-Logo. Ähm, wir wollen ein bisschen mehr Licht in die Praxis reinbringen und deswegen reißen wir auch die kompletten Wände auf der rechten Seite, wenn man durch diesen langen Flur geht, ab ähm, und ähm, machen da Glaswände rein. Ja, das bedeutet, wir, wir haben ja Südseite. Das Licht scheint eigentlich den ganzen Tag Zumindest im Sommer. Zumindest in einem schönen Sommer. Und die werden natürlich ähm, beklebt. Also es ist nicht durchsichtig, ist ja klar. Schaltschutzvoraussetzungen ähm, werden... Hier <lacht> muss man einen Schluck trinken. So, Also Schallschutz ähm, wird eingehalten. Das ist schon alles äh, vom, äh, überprüft vom Architekten. Und ähm, der, der provisorische zweite Warteraum, also Wartezimmer 2, äh, das wird geöffnet. Das heißt, die Wand, die äh, den Raum vom Flur abgrenzt, kommt weg. Ähm und äh, dadurch, dass, äh, das also dadurch, dass wir den Röntgenraum verkleinern, weil wir eine neue Röntgenanlage kaufen und äh, quasi neueste Technik einsetzen, ähm, haben wir die Möglichkeit, die nimmt weniger Platz. Und dadurch können wir das zweite Sprechzimmer Nee, das Sprechzimmer 1, also das, was so schräg zuläuft, können wir, daraus können wir zwei machen, weil wir eine Wand äh, verlegen und äh, dann haben wir zwei Sprechzimmer und können auch wieder diesen äh, Switch machen, was äh, nicht geht, jetzt wo wir, ähm, wo ich äh, meine äh, Kollegin und Schwester ähm, als Verstärkung in die Praxis reingeholt habe. Ähm, die Decke wird neu gemacht, ähm, es wird viel Holz mit eingearbeitet in die Decken. Beleuchtung äh, und die Türen äh, sind auch ähm, Holztüren und äh, werden vom Muster her das gleiche Parkettmuster wie der Fußboden haben ne? und äh, geplant ist, dass es so ineinander übergeht. Ja, alle Möbel werden neu sein, also nichts, was jetzt möbelmäßig zu sehen ist, gibt es dann noch, alles neu. Ähm, ja, Schränke und so weiter auch ähm, und ja, wir haben äh, die Lungenfunktionskabinen beide modernisiert, das heißt, wir haben da wirklich den neuesten technischen Stand und das alles zusammen in einem ähm, natürlichen Look, also nicht die Technik, aber der Boden, das viele Holz, äh, die Lichtelemente, die wir äh, geplant haben. Also mhm. ich will es mal so sagen, es können sich alle freuen, die in diese Praxis müssen. Nein, keine Werbung soll das sein, ähm, aber es wird auf jeden Fall angenehmer sein, weil ähm, Medizin, aus meiner Sicht, gute Medizin läuft eben auch viel über die Gefühlsebene. Ähm, ich denke, dass ähm, der wichtigste Grund, warum Menschen sich äh, zum Arzt begeben, dass der wichtigste Grün, äh, Grund ist, dass Menschen sich besser fühlen möchten. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, Leute gehen zum Arzt, weil sie Husten haben, Leute gehen zum Arzt, weil sie schlecht Luft kriegen, aber ähm, da, das stimmt zwar, das ist der Anlass, aber die Beschwerden führen dazu, dass sie sich Sorgen machen und die Sorge führt dazu, dass sie Angst haben und sich schlechter fühlen und das wollen die Menschen ändern. Natürlich möchten sie das über den, über die, über das Erfahren des Grundes und Beseitigung der Beschwerden erreichen, aber mh, wenn wir konkret sind, geht es um ein Gefühl. So, und um sich besser zu fühlen, muss man sich, wie man so schön sagt, wohlfühlen. Um, und um sich wohlzufühlen, muss man sich angenommen fühlen. Und angenommen heißt nicht nur von den Menschen, mit denen man spricht, sondern angenommen heißt auch von der Umgebung. Man muss das Gefühl haben, okay, hier kann ich loslassen, hier kann ich fallen, ja. Ich will jetzt nicht ähm, übertreiben, aber um, was ich damit sagen will, ist, dass das Ambiente eben mit dazu beiträgt, sich zum Beispiel in einem, in einem ärztlichen Gespräch so öffnen zu können, dass man vielleicht Informationen preisgibt, die dann von professioneller Seite, von ärztlicher Seite zum Beispiel mit dazu beitragen, das Problem zu erkennen, und zwar das wahre Problem. Und nicht nur das, was vielleicht die Patienten denken, was das Problem ist, weil ähm, klar gibt es einige ganz offensichtliche, mh, einfache medizinische Fragestellungen. Aber es ist eben so, dass ähm, es häufig erarbeitet werden muss im Rahmen eines ärztlichen Gesprächs. Und dazu tragen letztlich beide Seiten bei. Und ähm, das ist nicht nur so, dass die Patienten erzählen und der Arzt sagt, aha, das ist das. Sondern die Patienten erzählen, die, die, also ich zum Beispiel oder andere Kolleginnen und Kollegen, äh, ja, regen vielleicht an, sprechen einen Punkt an, der vielleicht vorher noch nicht so im Aufmerksamkeitsfokus des Patienten war oder der Patientin. Und das stößt dann plötzlich so Gedanken an. Und es kann sein, dass diese Gedanken in dem, in dem Rahmen, in diesem, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zu einer Entwicklung oder zu einer zu einem lösungsweg führen aber möglicherweise im nachgang in das gespräch und ähm, das ist eben ein, ein ganz wichtiges instrument der ähm, des ist, was auch von der umgebung abhängt was auch davon abhängt so blöd es klingt wie bequem der stuhl ist in dem ich sitze ja? oder wie warm wie warm mir der Raum erscheint, ne? welche Farben die Wände haben zum Beispiel. Ne? Okay, will mich jetzt nicht äh, versabbeln hier in äh, Details, ähm, aber ich glaube, dass ähm, ihr jetzt hoffentlich eine Vorstellung habt, was euch erwartet ähm, nach dem Umbau, ähm, Zeitplan aktuell, also je nachdem. Also es ist echt eine blöde Situation, dass ich das nicht so genau sagen kann, aber ich muss darauf warten, was mir ähm, der Architekt sagt, ob das mit den Gewerken klappt. Äh, und wenn das klappt, dann ähm, könnte es sein, dass wir alle Patienten in der Woche ab dem 14.8. Äh, für eine Woche absagen müssen, beziehungsweise versuchen müssen, die Termine anderweitig unterzubringen. Das wird ein Riesenstress sein. Aber es wird nicht anders gehen. Und ähm, wenn der Architekt sagt, Moment mal, das klappt nicht, die Klimatechnik, ähm, na, wir haben auch eine Klimaanlage ge geplant, weil eben wir Südseitefenster haben und mit noch mehr Glas wird es noch mehr Hitze geben, wenn wir nicht auch äh, eine Klimaanlage einsetzen können. Deswegen haben wir die mit eingeplant. Und ähm, wenn, der äh, wenn die Klimatechnik zum Beispiel nicht kann, dann verschiebt sich alles eine Woche und dann müssen wir vielleicht alle in der Woche vom 21.8. Ja, absagen. Und das Blöde an der Geschichte ist halt, dass wir nicht sagen können, ja, dann kommen Sie nur Woche später. Weil wir haben oben noch weniger Kapazitäten und auch die Kalender sind in den Wochen danach voll. Das heißt, wie wird das Problem lösen? Ja, da muss ich noch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Und ich hoffe, dass alle Patienten und Patienten, die vielleicht innerhalb der nächsten Monate Termine haben und jetzt diesen Podcast, diese Folge gehört haben, äh, ja, Verständnis dafür haben werden, dass alles ein bisschen kuscheliger wird äh, und ein bisschen enger wird in der Übergangszeit in unseren vorläufigen Praxisräumen. Ich denke, dass wir da irgendwie durchkommen werden und ja, werde mich tausendmal bei allen Patientinnen und Patienten entschuldigen, die in der Zeit kommen, aber was man auch sagen muss, Immerhin, sie werden äh, versorgt, sie werden äh, behandelt. Und ähm, ja. Und anschließend wird es umso schöner sein, und da haben wir alle was davon. Gut, nochmal ein kurzer Blick auf die Uhr: 24 Minuten. Ich bin also immer noch im Zeitplan. Wie viel Uhr ist es eigentlich in echt? Gleich 23.23 äh, Uhr. 23. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich erzählen wollte. Es ist ja auch schon spät genug, also eigentlich bald schlafen es geht Zeit. Ähm, ja, ich glaube, da muss ich jetzt hier nicht mehr lang schnacken. Hm, habt alle ein schönes Wochenende. Ähm, ja, tut euch was Gutes, tut anderen was Gutes, ähm, tut ja, achtet auf euer seelisches Gleichgewicht, ja, und bewegt euch ab und zu, ja, also tut was für die Gesundheit, ansonsten hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder, bis dann, Hakuna Matata, ciao.